0: Es gibt ja da deutsche ähm, niedergelassene Ärzte in der Dermatologie, die wirklich drei Minuten pro Patient einkalkulieren, damit sich das Ding irgendwie rentiert. Ja, und in der Zeit kann man halt wirklich nicht viel mehr machen, als sagen, hier ist eine Tube Cortison. Der Trend ist da, dass tatsächlich alle jungen Mädels wollen Lippen machen. Die kommen häufig zum 18. Geburtstag und wollen dann die Lippen gemacht haben. Auch wenn die schon schöne Lippen haben. Ich sensibilisiere die Patienten aber auch, dass es halt Hautkrebs ist. Der ist nicht schlimm, den muss man rausschneiden, dann ist es erledigt, das Basalion kommt nicht wieder.
1: Cocktails, Geschichten für die Praxis. In dem Podcast der Medical Tribune dreht sich alles um den Alltag niedergelassener Ärztinnen und Ärzte. Dr. Sascha Gerten, Arzt und Medizinjournalist, und der angehende Allgemeinmediziner Sebastian Alsleben reden mit Kolleginnen und Kollegen über Spaß, Frust und aktuelle Herausforderungen in der Praxis.
2: Ja, willkommen zu unserem Medizin-Podcast, der Grenzen überschreitet. Hallo, Sebastian.
3: Hallo, Sascha.
2: Ich wollte es ohne Wortspiel probieren, aber ich kann, es geht einfach nicht, es geht nicht. Äh, ja, mit, mit Grenzen meine ich heute nämlich Ländergrenzen. Bei uns ist Malte Schmelter. Er hat in Deutschland studiert, arbeitet jetzt aber als Dermatologe im schweizerischen Lenzburg. Hi, Malte. Hi, vielen Dank für die Einladung.
3: Ja, alles richtig gemacht, Sascha, äh, Sascha sage ich <lacht> jetzt schon. Alles richtig gemacht, Malte, ne? Dermatologe und dann in der Schweiz. Ich glaube, besser geht's nicht. Ähm, du hast ja auch in Bremen gearbeitet und äh, kennst du die Versorgung der Dermatologie quasi in Deutschland und in, Schwe äh, in Schweden. Was ist denn heute los mit mir <lacht> in der Schweiz? Ähm, <lacht> wie ist denn das bei euch? Ist das mit äh, das Klischee wirklich auch so, wie es in Deutschland ist, zum Beispiel Cortisonsalben verschreiben oder sowas? Ist das in der Allgemeinversorgung genauso wie in Deutschland oder würdest du sagen, das unterscheidet sich schon?
0: Das ist beim Dermatologen ja in 80% der Fälle schon die Antwort. Aber <lacht> da muss man auch unterscheiden. Es gibt ja vier Klassen Cortison. Ähm, nee, aber tatsächlich, Cortison <lacht> ist gang und gäbe, egal. Also, wenn der Notfall mal ähm, kommt. Egal, wo man, in welcher Versorgung man ist sozusagen. Ne, ähm, die Allgemeinmedizin oder allgemeine Versorgung ist am Ende genau gleich wie in Deutschland. Der große Pluspunkt an der Schweiz ist eben, dass wir einfach mehr Zeit für die Patienten haben, wodurch quasi eine Arzt-Patienten-Bindung aufgebaut werden kann. Und wir uns auch einfach mehr Zeit nehmen können. Es gibt ja da deutsche ähm, niedergelassene Ärzte in der Dermatologie, die wirklich drei Minuten pro Patient einkalkulieren, damit sich das Ding irgendwie rentiert. Ähm ja, und in der Zeit kann man halt wirklich nicht viel mehr machen, als sagen, hier ist eine Tube Kortison und dann kommt wieder, wenn es nicht besser wird. Ähm, das ist bei uns anders. Wir haben mindestens 15 bis 30 Minuten Zeit pro Patient. Ähm, und mehr, mehr Tuben
2: Kortison auf Vorrat. Äh, das, das sowieso, ja. <lacht> alle, ähm,
0: alle vier Klassen direkt. <lacht> alle direkt. Ähm, nee, aber das ist tatsächlich deutlich angenehmer, muss man sagen. Das hat sich schon gelohnt in dem Sinne.
2: Du arbeitest ja in einer, das heißt Klinik für Dermatologie sowie plastische und ästhetische Chirurgie. Ist das, also wie kann man sich das vorstellen? Ist das mit einem MVZ in Deutschland vergleichbar oder ist das tatsächlich so eine kleine ambulante Klinik? Oder erzähl mal.
0: Die Schweiz funktioniert generell ein bisschen anders als in Deutschland. Man kauft keinen Kassensitz in dem Sinne, sondern braucht eine Niederlassungsbewilligung. Die bekommt man derzeit in der Schweiz, nachdem man drei Jahre irgendwie in einer Klinik gearbeitet hat, eine Weiterbildungsklinik die eine Ermächtigung hat ähm, und kann sich dann einfach niederlassen. Das heißt, wenn ich nach drei Jahren Schweiz sozusagen Lust habe, ich gehe nach Zürich, wo schon 200 Dermatologen sind, kann ich mich direkt neben einen anderen hinsetzen. Ähm, das ist schon mal ein Unterschied zu Deutschland. Da kauft man ja den, am Ende den Kassensitz ähm, und setze ich dann in den Kassensitz rein. Ähm, da, wo ich jetzt arbeite, das ist tatsächlich eine Klinik. Wir haben eine Weiterbildungsermächtigung für zwei Jahre. Äh, wir haben stationäre Betten, die wir theoretisch nutzen könnten. In der Dermatologie nutzen wir diese jetzt nicht. Ähm, Hauptaugenmerk ist derzeit bei uns die Dermatologie. Ist auch mit viel mehr Ärzten vertreten. Wir sind knapp zwölf insgesamt. Pi mal Daumen plus minus zwei. Und plastische Chirurgen haben wir auch dabei. Da haben wir derzeit vier. Und für die sind primär die Betten auch reserviert. Das ist dann mehr eine Art Hotelzimmerbett, muss man ehrlicherweise sagen. Ist recht schick alles. Schweiz, ist Schweiz halt. Ich glaube, alles ist schöner in der Schweiz,
3: habe ich das Gefühl. Alles. Du hast ja erzählt, dass du quasi, jeder kann sich neben den anderen Dermatologen setzen. Jetzt hast du schon gesagt, in Zürich ist es äh, schon, kumulieren sich schon die, die Dermatologen, aber geht es trotzdem noch, also geht man sagt ja so schön, geht sich das
0: aus? Also verteilt
3: sich das trotzdem oder?
0: Mhm, ähm, in Zürich weiß ich es, um ehrlich zu sein, gar nicht. Ob sich das ausgeht, vermutlich schon, äh, weil der Bedarf auch einfach hoch ist. Ähm, die Schweiz bildet sehr wenig Dermatologen aus. Und generell bildet die Schweiz ja sehr wenig Ärzte aus. Das ist auch der einzige Grund, warum so viele Ausländer hier in der Schweiz sind. Mit Ausländern sind dann häufig die Deutschen oder Italiener gemeint oder auch Franzosen, die herkommen. Von daher ist der Bedarf ist noch nicht komplett gedeckt. Wie in Deutschland auch, gehen in den nächsten Jahren die ganzen Babyboomer in Rente und es werden dann viele Versorgungslücken entstehen. Also es geht sich aus auf dem Land auf jeden Fall. In den Städten könnte es vermutlich etwas enger werden, aber geht sich derzeit auch noch aus. Hier habe von keinem gehört, dass er nichts zu tun hat.
3: Wir haben ja vorher telefoniert einmal äh, dazu und da hast du ja auch gesagt, dass du, äh, dass, dass du total zufrieden bist in der Schweiz und ähm ist das auf alle Berufe so? Weil zum Beispiel ich war jetzt beim Hausärztetag und <lacht> weil ich da auch vertreten bin und mich so ein bisschen engagiere und es gab so ein politisches Frühstück und es war einfach grauenhaft, wenn ich das mal sagen darf. Es war irgendwie ein da, eine MFA-Vertretung, ein Pflegevertreter und die Hausärzte irgendwie mit dem Bundesvorsitzenden. Und es ging die ganze Zeit darum, was ja auch so ist, einfach, dass zu wenig Geld da ist, zu wenig Zeit da ist, zu wenig Personal da ist und irgendwie jeder unzufrieden ist. Das ist anders in der Schweiz, oder?
0: Ja, ich, ich habe jetzt natürlich einen sehr selektiven Einblick in der Schweiz, muss ich sagen. Ähm, generell, die Schweiz ist sehr, 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 sehr schön, wenn du Geld hast, wenn du viel Geld verdienst. Ähm, Im Medizinbereich wird glücklicherweise relativ viel Geld gezahlt, wodurch die Schweiz schön wird. Ähm, wenn man jetzt, keine Ahnung, Kfz-Mechaniker ist, kann es, kann es anders aussehen. Ich habe, wie gesagt, diesen selektiven Einblick in die Medizin. Da haben wir nicht das, was du gerade geschildert hast, nicht die Probleme. Wir haben auch ein bisschen Probleme, ähm, Nachwuchs. MPAs heißt es hier, MFAs in Deutschland zu finden, also Praxisangestellte, ähm, die findet man nicht wie Sand am Meer. Es gibt auch zu, ähm, zunehmend mit diesen Niederlassungsbewilligungsengpässen einen Engpass in der ärztlichen ähm, Versorgung, weil man muss eben drei Jahre an der Klinik gearbeitet haben, bevor man sich niederlassen darf.
2: Und wie ist das mit der Kommunikation mit Hausarztpraxen? Also kriegt ihr auch dann von Hausärztinnen Hausärzten Überweisungen? Ist das wie in Deutschland oder wie läuft das? Ja genau, es ähm, es gibt verschiedene Modelle hier. Es
0: gibt ähm, das Krank Krankenkassenmodell dass du dich dir selbstständig den Arzt auswählen kannst. Das ist in Deutschland fast gleichzusetzen mit der privaten Versicherung in dem Sinne. Ähm, da kannst du einfach zum Dermatologen gehen und sagen, ich habe hier was. Ähm, der Großteil der Bevölkerung ist aber über entweder Telemedizin versichert oder Hausarztmodell. Die brauchen dann immer eine Zuweisung. Die kommen dann per Brief. Dann stellen die eine spezifische Fragestellung. weiß nicht, Stauungsdermatitis am Bein. Ich habe seit ähm, fünf Wochen Klasse 2-Steroid drauf gemacht. Ich brauche jetzt die Erfahrung von dir, dass du Klasse 3 drauf machen kannst. Sowas. was. Ähm, genau. Und dann. <lacht> natürlich. Ja, natürlich. Er ähm, wollte ich wieder die, die Kortison-Sache aufläsen.
3: Das heißt, ihr deckt aber alles ab äh, in der Klinik. Also, weil man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, wenn man das sieht, du sagst ja auch, das ist eher wie ein Hotelbett und alles so, schon auf auch so, ähm, wenn du sagst, du hast ja plastische Chirurgen mit drin, alles ja in Richtung Schwerpunkt Beauty, auch die Artikel zum Beispiel von deinem Chef, wenn man die so liest, äh, jetzt also völlig wertfrei, was ja total auch cool ist, aber ihr bedeckt trotzdem auch die Basisversorgung ab.
0: Das ist interessant, das hängt natürlich damit zusammen, dass man Medizin nicht werben darf, mit Ästhetik aber schon, deswegen gibt es kaum Medizinartikel. Der Großteil der Arbeit ist aber ähm, zu 80 Prozent der Dermatologie, zumindest klassische Dermatologie. Wir machen super viele Hauterkrankungen. Ähm, ich jetzt mache fast nur oder aus, zum großen Teil Tumorschirurgie. Also, wir machen sehr, sehr viel Grundversorgung da in der Tumorschirurgie. Machen alles bis zu den großen Lappenplastiken. Ähm, und Ästhetik machen wir auch, ja, aber eben nicht nur.
2: Ja, wo wir gerade bei, bei Tumoren waren, also großer Überschneidungspunkt zwischen euch beiden ist ja tatsächlich Hautkrebs-Screening. Ähm, in Deutschland gibt es ja ab 35, und das zahlt ja die Kasse, ähm, ist aber durchaus kontrovers diskutiert, weil äh, die Daten, ob dann wirklich dadurch die Melanom-Mortalität sinkt, es äh, geht ja manchmal in beide Richtungen von den Studien her. Wie ist das in der Schweiz? Also gibt es da Hautkrebs-Screening oder ähm, ja, wie siehst du das?
0: Ja, wir machen das ähm, viel, es wir, wird, wird auch gut angenommen. Ähm, wir machen es tatsächlich je nach Patient, wenn er jetzt, ähm, je nach Fachgesellschaft, die man da liest und welche Empfehlung man da liest, wird ja alle zwei Jahre dann irgendwann empfohlen. In Deutschland wird es nicht so häufig empfohlen, ähm, bis zu jährlich, ähm, ab 60 auf jeden Fall jährlich, macht schon Sinn, ähm, vor allem für diese aktinischen Keratosen, die Hautkrebsvorstufen. Ähm, Im jungen Alter muss man es diskutieren, da gebe ich dir recht, ähm, aber wenn die Kasse es übernimmt, why not, je früher man was erkennt, desto besser, also wir machen es tatsächlich sehr, sehr viel ist mit die Hauptaufgabe, ja.
3: Wie macht ihr das denn? Also ihr seid ja schon so eine fancy High-End-Klinik. Also wie, wie diagnostiziert ihr? Macht ihr mit irgendwie klassischer Dermatoskopie? Oder ich zähle die jetzt nicht alle auf, aber so irgendwie elektrische Impendanz-Spektroskopie äh, und weiß ich nicht. Und da gibt es ja irgendwie Studien zu, die sagen, dass es teilweise die Spezifität und die äh, Sensitivität, heute ist echt ein Wurm drin. Du weißt, Schweres weil, Wort. Ganz danke, Wort. gut, dass ich nicht studiert habe, äh, gut, dass ich <lacht> probiert habe.
0: Aber äh, einfach, also das, dass das besser ist, tatsächlich bei der KI. Ja, genau, wir machen, machen beides. Ähm, wenn wir uns, wir haben wir einen haben Fotofinder, den, den neuen Fotofinder, das ist einfach das Gerät mit der künstlichen Intelligenz, ne? das ähm, das nutzen wir viel. Wir machen aber meistens, wenn es jetzt ein Erstkontakt ist, machen wir erstmal eine klassische Ganzkörperuntersuchung mittels Dermatoskop. Und dann, wenn wir was auffällig finden und sagen, hey, das, ist, das sieht atypisch aus wie ein atypischer Nevus, dann nehmen wir den raus. Wenn wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, nehmen wir gerne den Rat der künstlichen Intelligenz dazu, machen eine Einzelaufnahme und auch bei Patienten, die irgendwie mehr als 50 Muttermale haben, die auffällig aussehen oder gering auffällig aussehen, machen wir gerne diese Ganzkörperscans mit künstlicher Intelligenz und lassen die einfach jährlich oder halbjährlich wiederkommen, um dann auch einen Vergleich zu haben. Weil wenn ich mir heute deine Haut angucke irgendwie, habe ich natürlich im halben Jahr vergessen, wie die aussah und bewerte die wieder neu.
2: Und wie gut sind Apps inzwischen bei sowas, also wo man jetzt ein Bild von verdächtigen Nervus machen kann und einschicken oder so? Hm.
0: Ähm, kommt ganz auf die Kamera an. Also kommt extrem darauf an. Nevos an sich, wenn du den fotografierst mit dem Handy, siehst du das Pigmentmuster nicht. Na, du brauchst schon eigentlich die Auflichtmikroskopie richtig, um dieses Pigmentmuster, das dann am Ende irgendwie auch aussagekräftig ist, ähm, zu analysieren. Und wenn eine gute Kamera dabei ist mit Auflichtmikroskop, es gibt so Dinger, die man daran kleben kann, die haben wir auch mal ausprobiert, ähm, dann macht das durchaus sehr viel Sinn wenn man jetzt einfach ein Muttermal ähm, fotografiert und es komisch aussieht, dann sagen wir im Zweifel, komm vorbei, wir gucken es uns an. Also ich nicht sagen, ob gut oder schlecht in dem Sinne.
2: Und könnte Sebastian als Hausarzt eine Dermatoskopie genauso gut machen wie du oder muss das, muss das zum Dermatologen?
0: Das ist eine strittige Frage. Ähm, der Hausarzt, der das den ganzen Tag macht oder wirklich viel macht, der kann das sicherlich gut. Ähm, der Hausarzt, der das wenig macht, sondern irgendwie einmal die Woche, der sollte vielleicht lieber weiterschicken. Das ist ja viel eine Erfahrungssache. Man hat diese Algorithmen im Kopf, geht die einfach durch. Und wenn du das nicht jeden Tag machst, dann hast du das Auge dafür nicht.
3: Und du hörst halt auch echt gruselige Stories. Ne? Also wenn du dir das unter Kolleginnen und Kollegen anhörst, irgendwie, ja, wenn du den Patienten dir von drei Meter Entfernung anschaust und dann irgendwie so den Blick so ein bisschen verschwommen stellst, was dir dann ins Auge fällt, das habe ich mal im Studium gehört von einem Kollegen in Berlin, das ist dann der Neuruswursaus, den musst du dir angucken. Und das, das macht schon Sinn, das einfach beim, beim Dermatologen einfach auch zu machen. Muss ich jetzt einfach mal ganz, ganz klar so sagen. Also klar kann man mal drauf gucken und du kriegst ja auch ein Gefühl dafür. Aber ich würde immer, wenn irgendwas auch nur ansatzweise äh, mir komisch vorkommt, immer weiterschicken.
2: Nochmal zu, zu eurer Homepage, ähm, zu den ganzen beauty sachen die ihr macht, auch wenn du da jetzt, also du siehst es ja, du bist jetzt ja, hast du gesagt, nicht so drin. Also Ja doch, ist? ich mache das auch.
0: Gell? Ich mache das ah, okay. auch so 30 Prozent oder so meine Arbeitszeit. Oder ah ja, ein bisschen okay. mehr, aber nicht nur. Ja,
2: ja du musst mich da auch mal abholen bei der Homepage mit den ganzen Beauty-Eingriffen. Also die Hälfte davon habe ich schon nie gehört. Also PRP, Vampire-Lifting, Sugaring, Microneedling, Hydrafacial. Ja, äh. What? Danke, dass du es auch so ansprichst, weil bei mir ist es genauso. Äh, was hat es damit
0: so, so ein paar Trends mal so erklärt? Ähm, das sind einfach sozusagen, ich sage es jetzt mal, übergreifend Hautverjüngungsmaßnahmen, die halt eine kosmetische Indikation irgendwo haben. Wenn man mit eine reinere Haut haben will, kann man das ähm, Hydrofacial gut machen. Sugaring ist für Hair Removal sozusagen gedacht. PHP ist Platelet Rich Plasma. Diese Eigenbluttherapie oder auch Vampire Lifting genannt. Das ist, man nimmt halt Blut ab, ähm, zentrifugiert das ah, und dann Bleibt unten diese zellreiche Schicht. Und dann
2: sieht man aus wie Edward
0: von Twilight. Genau, genau. Dann wachsen eine lange Eckzähne auf einmal. Okay. Und dann kann man hübsche Frauen reißen.
2: <lacht> also, eine ganz kurze Anekdote zu dir: Es ist jetzt auch nicht ganz, also kein Zufall, dass du da ein bisschen in der ästhetischen Dermatologie gelandet bist. Äh, wann war das? 2018 warst du aber Kandidat für den GQ Gentleman. Ja, ne?
0: da wurde ich eingeladen von GQ. Ja.
2: Ah, ja, aber du hast leider nicht gewonnen. Äh
3: hast du damals das äh, verfolgt, Sascha? Das hat
2: den
0: Hintergrund, dass man da 20 Tage hätte machen müssen.
3: Wie 20 Tage?
0: Ja, man, man hätte 20 äh, Urlaubstage opfern müssen, um Events kostenfrei für die mitzumachen. Aber dabei sein ist alles, und es war eine tolle Erfahrung.
3: Wie ist das damals dazu gekommen?
0: Die, die haben mich eingeladen. Ob ich mal mitmache, habe ich gesagt, ja. Warum nicht? Klingt spannend. Und dann gehen wir dahin. Ja.
2: Ja, also es liegt ja nahe bei dem Thema so ein bisschen, um das kritisch zu hinterfragen, so Anti-Aging, was du eben gesagt hast, da gibt es ja auch sehr viel lokale Präparate, Cremes und sowas, also Q10, Hyaluron, bringt das wirklich was? Cremes ähm, bringen was, ja,
0: befeuchten die Haut. Wie viel die Creme am Ende bringt und wie viel Kollagenstimulierung dadurch erfolgt, klar, muss man sich durchlesen ist immer kritisch, welche Studie man da auch liest. Wenn der Hersteller die Studie selber gemacht hat, ist sie natürlich besser, als wenn es eine Feldstudie gibt. Ähm, <lacht> Überraschung. <ja. lacht> Beim Hyaluron ist es so, je nachdem, welche Molekülgröße ähm, das Hyaluron hat, penetriert es die Haut ja gar nicht. Es kann durch die Hautbarriere nicht durch. Was wirklich viel bringt, sind natürlich diese ganzen Peeling-Sachen. Retinol, Vitamin A, Säure, Vitamin C, Fruchtsäure, Peeling, solche Sachen. Ähm, das, das bringt was. Das kann kleine Altersfleckchen entfernen. Das kann die Durchlaufzahl der Haut am Ende erhöhen oder die Hautschichten, die wandern ja immer von unten so nach oben ähm, und dadurch die Haut verjüngen. Ähm, es gibt viele Sachen, die wirklich viel bringen. Es gibt aber viele Sachen, wo man dreimal gucken muss, ob das wirklich was bringt.
2: Macht es dann Unterschied, ob teures oder billiges Produkt?
0: Manchmal ja, manchmal nein.
3: Zum Thema Botoxen und so Filler und ich weiß nicht, also macht ihr das auch viel?
0: Ja, ja. Ja, ja, ganz viel. Botox ist somit die Hauptindikation tatsächlich. Ähm, Filler machen wir auch ganz viel. Häufig kommen die Frauen für die Nasolabialfalte. Und im Trend sind auch vor allem bei jüngeren
2: ähm, Damen die Lippen. Hm. Okay, Trend ist ein gutes Stichwort. Also, ähm, wie erlebst du das? Kommen immer mehr jüngere Männer, Frauen, die so Beauty-Eingriffe haben wollen? Oder sind es eher Männer, eher Frauen? Ähm, ihr habt es angesprochen: unsere Website und auch die
0: Klinik ist eher höheres Ende der Preiskategorie, ähm, eher im Luxussegment, auch eher, sag ich mal, erfahrener Behandler, dann gibt es die Konkurrenz, was in Deutschland zum Beispiel so Billig-Anbieter sind, wo man die Lippen halt für 100, 100 Euro aufspritzen kann, wenn man möchte. Ähm, der Preisunterschied, der existiert ja irgendwo nicht ohne Grund. Ähm, die eher jüngeren Leute oder die eher jüngeren Personen, die gehen viel tatsächlich eher zu den günstigeren Anbietern, das muss man so sagen. Ähm, je jünger der Patient, desto weniger Geld hat er in der Regel, desto er geht jetzt zu einem Billiganbieter und überspritzt sich. Also sagt, ich will drei Milliliter Hyaluron in die Lippe haben oder zwei. Ähm, während wir versuchen eher ähm, natürliche Ergebnisse zu erzeugen, dass man einfach die Lippe sozusagen konturiert, dass man gerade diesen Fake-Aussehen der ähm, Beauty-Szene entgegenwirkt. Ähm, um auf die Frage der Trends zurückzukommen, der Trend ist da, dass tatsächlich alle jungen Mädels wollen Lippen machen wollen. Ähm, die kommen häufig zum 18. Geburtstag und ähm, wollen dann die Lippen gemacht haben. Auch wenn die schon schöne Lippen haben, dann ist unsere Aufgabe häufig sogar zu sagen, ja hey, ich kann dir da, wenn du willst, ein bisschen was reinmachen, aber wirklich viel würde ich nicht machen, dann sieht es unnatürlich aus.
2: Gibt es irgendwelche Risiken? Also siehst du das gerade bei Jüngeren kritischer als bei älteren Patientinnen? Oder?
0: Die, ja, das Risiko ist eben Instagram, die verzerrte Wahrnehmung des Äußeren. Uh, muss man einfach so sagen, um, es läuft am Ende keiner mit so einer Blaselippe rum und diese Russian Lips, das ist eine um, Technik, wie man mit einem sehr festen Hyaluron um, viel zu viel in die Lippe spritzt sozusagen, sieht danach toll aus, direkt nach dem Spritzen. Um, einen halben Monat später aber nicht mehr, weil das von der Lippe alles in, die, in den Bereich zwischen Lippe und
2: Nase migriert. Was war denn so der skurrilste Wunsch, der mal an dich herangetragen wurde? Ähm,
0: skurril weiß ich nicht, aber ich, ich habe eine wirklich hübsche Patientin letzte Woche gehabt. Perfekte ideale, relativ hohe Wangenknochen. Man kannte Wange und dann ähm, eine schöne Akzentuierung ähm, des Skins und Kieferbogens. Ähm, und die hat halt so eine ganz Du hättest bei
2: Jeremy's Next Topmodel
0: in der Jury <lacht> sitzen können, oder? Ich hab auch,
2: ich habe ja. eins
0: zu eins dran
3: gedacht. <lacht>
0: Vielleicht rufen die auch noch an, dann sag ich auch, ja klar. Ähm, nee, aber die, die hat halt wirklich so eine Wirklich eigentlich ein wunderschübsches Gesicht gehabt, ähm, und hat so eine ganz leichte Hohlwange gehabt. Genau das, was eigentlich jede Frau am Ende möchte. Als sie gekommen hat, gefragt, ob ich das nicht auffüllen könnte. Mit Hyaluron. Und ja, ich habe es dann nicht gemacht. Ich habe ihr nochmal die Hausaufgabe gegeben, nachzudenken, ja. ob sie das wirklich möchte. Ja. Das ist jetzt nicht besonders skurril. Das fand ich aber irgendwie hängen geblieben.
3: Es ist sowieso irgendwie so ein Paradoxon, ne? dass einfach äh, überdurchschnittlich gut aussehende Menschen äh, den Drang danach haben, einfach noch perfekter auszusehen, oder? Wahrscheinlich auch häufig so der, 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 dieser Zwiespalt zwischen quasi ist dein Job und wenn das jemand möchte, muss man das akzeptieren. Und auch so diese
0: Ethik als Arzt irgendwie zu sagen, boah, nee. Das, das machen wir eben nicht. Ne? Also das, das ist ja auch dann das, was die Weiß ich nicht, ich würde mal sagen, besseren Kliniken auszeichnet, dass du sagst, nein, macht einfach keinen Sinn, das, das machen wir jetzt nicht.
2: Jetzt hast du ja ganz viel erzählt, was du so machst und was zu so den Aufgaben gehört. Jetzt wollen wir dich nochmal ganz kurz und knapp kennenlernen in fünf Fragen, die wir dir bei unserer Rubrik Quick and Nerdy stellen wollen. Also, ich stelle dir jetzt fünf kurze Fragen und du entscheidest dich spontan für die Antwortmöglichkeit, mit der du dich am ehesten identifizieren kannst, okay? Mhm. Lieber in der Praxis landen oder in der Klinik bleiben? Praxis. Sonne oder Schatten? Sonne. täglich duschen, ja oder nein? Ähm, nein. Allergologie gehört zu Derma oder zu HNO?
0: Ein ewiger Streit. Ähm, ich gebe es gerne an die HNO ab, aber viele Dermatologen mögen das auch sehr gerne.
2: Selbst Modeln oder Models verschönern?
0: <lacht> Models verschönern heutzutage.
2: Okay, vielen Dank. <lacht> Ja, aber witzig, dass du bei der Frage mit Allergologie so weit ausgeholt hast. Die habe ich dir auch aus dem Grund gestellt, weil wir äh, letztes Jahr mit einem HNO-Arzt geredet haben und der hat, auch diese, der hat auch diese Frage bekommen und der war ja direkt bei HNO. Aber nett von dir, dass du es auch an die HNO abgibst. Ja, am Ende
0: soll es der machen, der Spaß dran hat, schon Freude dran, hat, schon es gut macht. Ne? Ähm, die HNO La sagen, kann nur äh, über die Nase richtig provozieren und sowas. Ja, ich halte mich daraus. Allergo ist nicht meins.
3: Also ich würde das auch so einordnen. Also ich schicke lieber zu einem HNO als zu einem Dermatologen. Warum? Also genau aus dem Grund, weil ich glaube einfach, dass viele HNOler da viel mehr arbeiten. Und einfach, wie du schon meintest, auch mit, der, mit dem Hautkrebs-Screening, dass einfach viel höhere Fallzahlen da sind.
0: Okay, ja, ist ja, ist ja spannend. Ja.
3: Ich finde viele, also viele Sachen, die du jetzt beantwortet hast in diesen Fragen, die ich äh, so also was mir so immer als Hausarzt oder grundsätzlich, ich meine, wir sind ja beide auf Instagram aktiv, du natürlich noch viel, viel größer als ähm, GQ-Model. Aber, äh, aber tatsächlich bist du da ja auch immer im Fokus. Ähm, und es sind ja auch viele Patienten, die sich das, die sich da was abschauen. Und gerade so Thema Sonne, ich meine, ich liebe halt auch einfach die Sonne. Und du sagst auch lieber Sonne als Schatten. Aber Thema Eincreme, Thema Vorsorge
0: ist da ja schon wichtig, oder? Ja, absolut. Absolut. Was wir gerade ja sehen, sind die diese ganzen Generation 60 plus, die sich halt früher nie eingecremt hat, weil es gab einfach keine Sonnencreme, das war nicht so richtig in Mode und die haben halt überall Hautkrebsvorstufen vom Gesicht aufwärts sozusagen bis zur Haarlinie oder die Männer dann an der
2: Glatze und die Unterarme ähm klar ich muss ich muss jetzt muss ich eine Anekdote von meinem Onkel erzählen der genau in diese Kategorie passt äh, der ist jetzt Anfang Anfang 60 und der war ach, schon 20 Jahre her oder sowas war eine Woche auf Mallorca und ähm, hat halt abends also war halt eher abends auf Mallorca unterwegs und hat aber dieses Schönheitsideal was man dieser Generation offenbar hat und hat sich damit selbstbräuner vollgeschmiert. voll geschmiert und kam dann zurück <lacht> und war wirklich also war sehr wohlgebräunt. Äh, nicht nur er, sondern auch das Handtuch, das er dann bei uns benutzt hat, <lacht> äh, um sich nachher abzutrocknen, war wohl gebräunt. <lacht> Und das ist so eine Story, die erzählt ja. meine Mutter auch immer noch sehr, sehr gerne. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, er hört den Podcast tatsächlich. Sehr gut. Ja, ganz häufig war auch
0: richtig einfach Öl oder irgendwie Bratfett auf die Haut auftragen, damit man schneller braun wird. Das äh, macht man ja heute gar nicht mehr. Äh, ich finde es auch ganz gut, dass man es nicht mehr macht. Es gibt ja auf Instagram total viele... Ähm, Influencer oder Instagrammer, Insta-Ärzte, die auch sich stark dafür machen, keine, ähm, keine Sonne zu machen oder Sonnenschutz zu nehmen. Dr. Emi zum Beispiel ist ja ganz groß da drin, nur um Schatten zu sein. Ähm, oder, oder andere, diesen Biologiestudenten, X-Skincare oder so heißt der. Ähm, die propagieren das gut und in der Jugend vor allem ist es angekommen, dass man überall Sonnenschutz hinmachen muss. Also ich habe sp spannende Patienten, zum Teil irgendwie ein 18-jähriges junges Mädchen, fragt mich dann nach Retinolpräparaten und wie viel Sonnenschutz die wann auftragen muss und sowas. Ich glaube, das hätte es vor zehn Jahren nicht gegeben. Und ich glaube, das kommt ganz stark tatsächlich durch die sozialen Medien.
3: Aber wir haben ja auch viele andere Überschneidungspunkte in der, in der Praxis. Also ähm, sei es jetzt Autoimmunerkrankungen, wenn ihr sagt, ihr deckt ja alles ab. Ich habe immer das Gefühl, ähm sowohl, wir hatten ja letztes Mal die Folge zur Ophthalmologie und auch Dermatologie, da haben wir echt zwei Fächer, die die Hausärzte ich glaube, überproportional schlecht abdecken ähm, von der Therapie, würde ich jetzt sagen. Also obwohl wir viel sehen. Ähm, hast du da so Tipps und Tricks oder würdest du sagen, hey, das ist gut, lest euch da nochmal ein oder ist es, äh, das ist besonders wichtig.
0: Ja, tatsächlich, Zuriasis gibt man gerne ab am Ende, aber eine Neurodermitis, äh, weil Zuriasis kann ja auch noch eine Systembeteiligung irgendwie haben, Gelenkbeteiligung, Nägelbeteiligung, etc., da ist nicht schlechtes abzugeben, aber ein, ein ganz normales Exem eine Neurodermitis, die kann der Hausarzt gerne alleine behandeln, ähm, wir machen es natürlich auch gerne, ähm, aber am Ende machen wir meistens, wenn es wirklich schwach ausgeprägt ist, auch nicht viel mehr als ein schwaches cortison für die Akutphase das Ausschleichen. Ähm, auf der Packungsbeilage steht immer drauf, maximal 10 Tage oder 14 Tage verwenden wir machen es meistens länger, muss man dazu sagen, und dann langsam ausschleichen, eben nicht von 100% auf null, sondern irgendwie eine Stufentherapie runter. Sowas kann man gut behandeln. Nagelpilz wird ja auch extrem viel ähm, in der Hausarztpraxis gemacht. Ähm, manchmal sogar fast besser, weil dann kann man direkt auch immer Blut mit abnehmen, die Kontrollen machen, die der Patient eh braucht. Ähm, solche Sachen. Da gibt es ja Basics Dermatologie, da gibt es ja irgendwie so ein Buch, oder Klinikleitfaden Dermatologie, ähm, gibt es auch tausend glaube ich Hausarztpräsentationen von Dermatologen, die man da gucken kann
3: total nee, ich meinte eher das was du jetzt gesagt hast ist schon perfekt ne? also mir ging es einfach darum dass du einfach sagst so eine Neurodermitis <lacht> ihr Hausarzt da draußen lest euch da wirklich ein weil das könnt ihr wirklich gut alleine machen weil das hast du du hast es perfekt
2: zusammengefasst ja. was ihr beide ja glaube ich auch relativ oft seht also sowohl Allgemeinmedizin als auch Dermatologie sind Basaliome da ähm, würde mich mal interessieren, also ich habe da auch so eine nette äh, Anekdote zu aus meinem Auslandssemester in Spanien. Da war ich äh, bei diesem Blockpraktiker in der Dermapraxis und da kam auch eine Patientin äh, mit einem Basaliom und ähm, der Arzt hat dann so auf Spanisch gesagt: oh, es ist ein se lo quita ni listo. Also es ist ein Basaliom schneiden wir raus, fertig." Und äh, damit war die Frau glücklich und dann habe ich im Nachhinein gefragt, so als ich war im Studium, naja, wie ist das denn? Also äh, ist ja durchaus bösartiger Tumor. Ähm, und dann hat er halt gesagt, ja, wir sind ja nicht wie in Deutschland, wir sagen nicht, du hast Krebs. Also wie geht man denn? Ja, in euren Praxen mit einem Basaliom um, was, was, wie verkauft man das den Patienten?
0: Fang du mal zuerst an. Ich bin gespannt, was du sagst.
2: Also tatsächlich, ge
3: also genau so, wie du es eigentlich, wie es der Spanier gemacht hätte. Also <lacht> <lacht> nein, also tatsächlich, du, du schickst die ja schon weiter. Also wenn du wenn du siehst es, dann ist ja schon, also klinisch schon relativ klar, wenn du es siehst und denkst, ah, das, ist, das könnte ein Basaliom sein, dann schickst du es halt eben auch wieder weiter zum Dermatologen. Und tatsächlich, aber wirklich, dass man die Patienten erstmal beruhigt und erstmal sagt, ja, also Natürlich gibt es ein gewisses, gewisses Metastasierungsrisiko und es hängt natürlich auch auf, äh, von der Größe des Basalioms ab, aber wenn du irgendwie so ein kleines Basaliom siehst, dann beruhige ich tatsächlich primär erstmal die Patienten und fange da nicht irgendwie an zu sagen, oh Gott, sie haben jetzt Krebs oder sowas. Weil ich es aber auch nicht direkt diagnostiziere. Ja, ich bin eh immer dafür, ich gebe den Patienten das immer mit auf den Weg, hey, wir sollten das schon dringend abklären lassen, aber wir lassen jetzt erstmal die Kirche im Dorf, weil letztendlich mehr als schauen und therapieren kannst du ja eh nicht. Also so, das wäre meine, meine. ich habe schon deinen Blick gesehen. Schade, dass es kein Videopodcast ist. Ich bin gespannt auf Maltes Antwort.
0: Ja, ich bin ein bisschen drastischer. Ähm, nicht viel drastischer. Ich sage auch, es ist überhaupt nicht schlimm und so weiter. Darfst du jetzt ruhig sagen. Fertig. <lacht> nee, das ist, das ist tatsächlich so, das mache ich. Ähm, ich sensibilisiere die Patienten aber auch, dass es halt Hautkrebs ist. Der ist nicht schlimm, den muss man rausschneiden, dann ist es erledigt, das Basalion kommt nicht wieder. Statistisch ist das Risiko aber da, dass er halt woanders Krebs kriegt, weil er einfach in der Sonne war. Ähm, und vor allem, wenn die Patienten jung sind, muss man das schon sensibilisieren. Ähm, es gibt immer wieder Patienten, die halt den ha Hautkrebs einfach verharmlosen. Ich habe jetzt letzte Woche einen gehabt, der irgendwie im Augeninnwinkel ein hat an der Nase und an der Brust, das an der Brust durfte ich wegnehmen, den Rest nicht, weil er halt eine Aufführung irgendwie hatte und hat das in den Herbst geschoben. Und dann muss man den Leuten halt schon sagen, das ist schon Krebs, der wird wachsen. Am Augeninwinkel ist das nicht so spaßig. Es kommt dann nächste Woche, aber die müssen schon wissen, meiner Meinung nach, dass Hautkrebs ist, weil danach geht ja auch eine Nachsorge mit einher. Der muss im halben Jahr wieder zum Hautarzt gehen und dann jährlich in die Nachkontrolle aufgrund des erhöhten Risikos an anderen Stellen was zu kriegen.
3: Ich glaube halt das Problem, also was ich so in der Hausarztpraxis dann einfach habe, ist, viele Patienten verbinden, also das Metastasierungsrisiko ist ja trotzdem geringer ja, als bei anderen Erkrankungen. Und auch Fast die, nicht da, ja. Und, genau, und auch wenn du es vergleichst jetzt mit zum Beispiel, weiß ich nicht, einem äh, metastasierten Kolonkarzinom oder sowas, was vielleicht irgendwie, vielleicht nur eine Lebermetastase hat oder sowas, und das vergleichen die Patienten halt damit, wenn du denen sagst, ja, sie haben irgendwie Krebs, oh Gott, oh Gott, das muss jetzt alles gemacht werden. Aber ich stimme dir total zu, man darf ja, es trotzdem, trotzdem nicht verharmlosen. Ne? Also,
0: Ist auch wahrscheinlich richtig, dass du es so machst, weil, ähm er wird dann durch uns am Ende behandelt und nachgesorgt. Ja. Also klar, ich sage dem nicht, sie sterben daran. Ich dass sie werden niemals daran <lacht> sterben. Das sage ich auch immer. Aber wir müssen es ernst nehmen.
2: Wir haben heute, wir haben heute viel über äh, ja, bilaterale Unterschiede und Gemeinsamkeiten erfahren. Viel über die Beauty-Trends. Viele bei GQ. Äh, vielen, vielen Dank, dass du, dass du bei uns warst. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
3: Ich habe uns jetzt mal die STIs gespart. Ne? Die, die lassen wir mal außen vor.
2: Gehört auch
0: dazu, ja. Dermatologie und Generologie. Ja. Ja.
2: Aber gut, gut dass du die äh, STIs, also äh, sexuell übertragbare Erkrankungen, ansprichst. Das ist die perfekte Überleitung zu unserer nächsten Folge. Äh, denn die, in der nächsten Folge haben wir eine schöne Unerum-Folge. Wir reden mit einer Gynäkologin über ihren Praxisalltag. Perfekt zusammengefasst. dann Bis dann.
1: Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende. Der gesprochene Inhalt ist frei von jeglichen Interessenskonflikten. DocTales, ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.